0: Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Ingrid y en este episodio hablaremos de los factores para comprender el entorno internacional. pero ¿te gustaría iniciar comentándonos acerca del factor cultural?
1: Claro que sí. Para iniciar, ¿ustedes qué tanto creen que impacte la cultura en un entorno internacional?
0: Buenas tardes a todos, soy Alexa y bueno, en mi opinión siento
2: que es la base de todo, ya que involucra los valores y creencias. Exacto. Yo lo veo como un conjunto bastante complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito que un individuo puede adquirir y aprender siendo miembro de una sociedad. O oh, tú, Lili, ¿cómo lo ves? Andas muy callada.
3: Concuerdo totalmente contigo, Yarín. Por lo mismo, siento que afecta en gran medida, o más bien, impacta de manera significativa en el sistema de decisiones dentro del comercio.
0: Sí, 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 yo, yo igual pienso lo mismo, pero bueno, y hablando de la importancia de la cultura dentro del comercio internacional, siento que es habitualmente más difícil al paso del tiempo, ya que las culturas condicionan los hábitos y los comportamientos de los consumidores. Pero el problema es que las culturas van cambiando, se van mezclando y se van creando nuevas. Sí, claro, y es por eso que los especialistas en negocios internacionales, y bueno, nosotros como aspirantes a ello, debemos ser conscientes de cómo la cultura influye en los gustos y formas de consumo, y cuáles son los principales factores, cambios y tendencias culturales en sus respectivos mercados.
1: También algo que les falta mencionar es que dentro de la cultura podemos encontrar los gustos, los valores, las actitudes, la religión, la estética, entre otros.
2: Cierto, cierto Fer. De hecho, considero que el factor más importante es la religión, ya que las creencias religiosas afectan directamente a los valores, normas, creencias y comportamientos de consumo de las distintas sociedades. ¿Ustedes cuál creen que sea la más importante?
3: Hablando por todos, creo que la religión es la más importante y la más influyente, aunque yo pondría en segundo lugar al lenguaje, pues el idioma es la diferencia más obvia entre la cultura, además de que si lo vemos en un ámbito comercial, afecta directamente a las políticas de marca, eslogan, publicidad, entre otros.
0: También son comunes los problemas a la hora de traducir el nombre de marca pudiendo en un país tener connotaciones negativas y en otros positivas, debido a que ambas tienen un contexto cultural distinto. Y bueno, siguiendo con el top 3, yo diría que el siguiente son los valores y atributos, ya que esta variable es de integración social. Me refiero a que se centran las relaciones sociales respecto al género, la concepción de la familia y el valor de la edad.
1: Para no alargar más en este tema, también cabe mencionar que la ley, la política, las organizaciones sociales, la tecnología, la ética y la moral también influyen en el entorno cultural.
0: El siguiente factor del que hablaremos será el social, que podría decirse que va de la mano con el que acabamos de hablar.
3: Sí, de hecho tiene mucha relación, pero antes siento que es necesario definir qué elementos integran el entorno social.
1: Y no me equivoco, está integrado por las condiciones de vida, de trabajo, los estudios, el nivel de ingresos y la comunidad de la que forman parte las personas.
2: Pero hablando de un entorno internacional, el factor social se enfoca más en el libre intercambio de ideas, culturas, creencias y costumbres entre personas de todos los lugares del mundo. A mí me parece
0: bastante interesante este entorno. Creo que de esta manera podemos descubrir nuevos estilos de vida, creencias y opiniones diferentes a las conocidas. Aunque también esa misma razón puede provocar posibles situaciones incómodas entre las personas con diferentes idiomas o costumbres, ¿no creen?
3: Sí, pero al final eso es lo que las empresas buscan, la gran diversidad de ideas y culturas, pero todo depende de cómo lo implementen.
2: En conclusión, yo creo que este factor es muy importante debido a que las condiciones de vida y los ingresos de cada persona son totalmente diferentes. En los negocios, se tienen que tomar en cuenta estos aspectos para entender a nuestro público y no dejar que estas barreras nos limiten.
1: Y también es importante resaltar el uso de las tecnologías, como lo son la televisión y las redes sociales en este intercambio. Además, claro, de los viajes internacionales y la inmigración.
0: Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco del factor político y legal? Sí, sí, me parece bien. Lili, ¿qué nos puedes decir acerca de este factor?
3: Bien, primero que nada, en este factor tenemos que el ámbito político se manifiesta de diversas maneras, como son las actitudes de los líderes sociales, al igual que las acciones de los mismos, como respuestas a las demandas que presenta la sociedad.
2: También tengo entendido que las empresas respecto a lo político se ven afectadas en sus actividades organizacionales, ya que puede actuar como impulsador o por el contrario como limitante, ¿cierto?
0: Claro, y esto afecta a las actividades de cada negocio internacional, por lo que el gobierno hace parte fundamental. Por tal razón, se dice que este es un socio silencioso que tiene un control de la situación en su gran mayoría, para que un negocio se realice en otro país, se necesita que el gobierno de éste conceda un permiso, el cual hace decisivo.
1: Yo considero que el poder político repercute en todas las esferas de la actividad empresarial y en la relación con los negocios, puesto que o los impulsa o los limita.
3: Así es, y estas limitaciones surgen en forma de determinadas restricciones legales o barreras que impiden su desarrollo.
0: Precisamente por ese motivo, el apoyo se concentra en determinadas medidas que benefician las condiciones de funcionamiento de las empresas, como cuando los impulsa creando condiciones positivas para atraer la inversión. Justo, y estas medidas se basan en el gobierno y sus políticas de comercio e inversión. La política del gobierno puede dividirse en dos grupos, de acciones que afectan el comercio y la inversión internacional.
2: Pero hay que hablar un poco más de estas políticas y para qué sirven.
1: Bien, pues primero que nada tenemos la política indirecta que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también tenemos la política directa, que hace que los países cuenten con organismos de política externa elaborados con base en compromisos internos.
3: Claro, para tener acciones políticas del gobierno diseñadas de forma específica.
0: Justamente Lili, y esto va de la mano con el entorno legal. Tenemos que cada país cuenta con sus leyes o normas para gobernar y agencias gubernamentales que hacen grupos de presión y estos incluyen en los individuos y organizaciones.
2: Y es justamente por ese motivo que es necesario para tomar decisiones el conocer toda la normativa que afecta a la actividad respectiva.
0: Exactamente, ya que de esa manera el gobierno restringe y regula los negocios. También existen diferentes leyes y normas que son necesarias, lo cual vuelve complejo el ámbito empresarial. Y es por esa razón que cada país tiene su propio estilo de gobernar, de cómo se difunden y se colocan en funcionamiento las leyes que pueden afectar o beneficiar el comportamiento de las organizaciones en diversas situaciones. para el factor económico tenemos que considerar los agregados macroeconómicos de los países, pero dicho es muy complicado, así que mejor vamos a explicarlo con sus elementos.
3: Claro, y vamos a empezar con el PIB, que es una forma de medir el crecimiento económico de un país y contabilizar solo los bienes y servicios finales. Siempre escuchamos de una tasa de crecimiento del PIB, pero ¿a qué se refiere exactamente este crecimiento?
0: Desafortunadamente, muchas veces no sabemos a qué se refieren estos términos, pero aquí los explicaremos. Un crecimiento positivo significa que habrá más inversión en edificios o maquinaria y mayor producción de bienes y servicios, lo que quiere decir más empleo y oportunidades para hacer negocios, mientras que un crecimiento negativo tiene el efecto contrario.
1: Luego tenemos la tasa de inflación que indica el aumento de esta y se da cuando se produce un aumento general de los precios y queda como resultado que cada unidad de dinero puedan adquirirse menos bienes y servicios que antes.
2: El siguiente elemento a considerar es el tipo de cambio, que es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera o viceversa. Y está determinado por el régimen cambiario. ¿Ustedes saben cuáles son los más conocidos?
0: Yo conozco dos. El primero es el régimen fijo en el que la autoridad establece un nivel de tipo de cambio e interviene en el mercado comprando o vendiendo divisas. Esto para garantizar que el tipo de cambio se mantenga en ese nivel. Y el otro es el flexible o flotante en el que el precio de la divisa se determina mediante la oferta y la demanda del mercado sin la intervención de la autoridad monetaria. ¿No es así?
2: Exactamente. ¿Y conocen algún otro?
1: Yo conozco uno, que es el de las bandas cambiarias y es como el intermedio porque en este la autoridad monetaria fija una banda en la cual se deja que el tipo de cambio se mueva libremente y cuando el tipo de cambio alcanza el techo o el piso, la autoridad interviene vendiendo o comprando divisas para mantenerlo
2: Excelente, justo esos son los tres regímenes más conocidos
3: Y ya que estamos en eso el siguiente elemento va muy de la mano que es la paridad de poder de compra este indicador compara el nivel de vida entre distintos países a partir del PIB per cápita relacionado con el costo de vida en cada país. Pero, ¿saben para qué sirve?
0: Bueno, pues yo considero que a partir de esta se puede calcular el tipo de cambio necesario para que la misma cantidad de dinero pueda pasar de una divisa a otra y poder comprar la misma cesta, o sea, el tipo de cambio al que ambas divisas tendrían el mismo poder adquisitivo.
3: Así es, tienes razón.
0: Pero oigan, oigan, esperen. ¿Qué se necesita para hacer esta comparación?
3: Muy buena pregunta, Ingrid. Se debe hacer la conversión de monedas a una divisa común, además de una eliminación de las diferencias en los niveles de precios. Pero es importante notar que es complicado encontrar una cesta de bienes y servicios representativa para varios países.
2: Y para finalizar con esta parte económica, hablaremos de la tasa de desempleo, la cual se refiere a las personas en edad laboral que no tienen empleo, que están dispuestas a trabajar y que han realizado acciones específicas para encontrar trabajo.
1: Ahora que ya conocemos un poco más de cada entorno internacional... Vamos a continuar hablando del último que queda en la lista, que es el entorno financiero. Así que comenzaré preguntándoles, ¿qué es lo que saben acerca de este tema?
0: Bueno, pues yo reconozco la brutal caída de precios de las materias primas procedentes de los países en vías de desarrollo y la creciente profundización de la brecha entre países ricos y países pobres. Y esto da como resultado las orientaciones establecidas desde hace mucho tiempo y reconfirmadas en los últimos años. A mí me parece muy bueno el comentario que acaba de hacer Alexandra. Sin embargo, a mí me gustaría decir su concepto para que todos los que nos están escuchando puedan entender mejor de qué se trata. Y es que el sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones tanto públicas y privadas, que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades.
2: Yo sé que estas instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades de ahorro y las de gasto, movilizando así los recursos de las primeras hacia las segundas, esto con el fin de lograr una utilización de los recursos de manera más eficiente.
1: ¡Exactamente! Y recordemos que estas se vienen en dos, las cuales son instituciones públicas e instituciones privadas.
3: Claro, pues como toda actividad económica, el comercio internacional necesita de un buen sistema de financiamiento.
0: Aparte de los créditos comerciales que otorga el sistema financiero internacional privado, el sistema económico internacional se apoya básicamente en tres instituciones. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la OMC.
1: ¡Excelentes aportaciones! Y ya que estamos hablando de los objetivos, ¿ustedes saben cuáles son las funciones del entorno financiero internacional? Les ayudaré diciendo una de ellas, la cual es promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución que proporcionará un mecanismo de consulta y colaboración en problemas monetarios.
3: Otra de las funciones principales es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional,
0: también no se les olvide esta otra función, que también es importante, que es la de ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones efectuadas entre los países y eliminar las restricciones cambiarias que puedan estorbar en el crecimiento.
2: Yo conozco otra, el infundir confianza a los miembros al poner a su disposición los recursos del fondo para condiciones en las que los protejan.
1: Una consecuencia de esta función es el reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pagos internacionales.
3: Bueno, hemos llegado al final de este podcast. En mi opinión, el conocer del entorno internacional en los distintos aspectos nos ayudará a tomarlos en cuenta al momento de tomar una decisión en el futuro como licenciados en negocios internacionales.
0: No solo eso, también nos ayuda a tener una visión más amplia de todo el entorno que existe actualmente.
2: Exactamente, pero bueno, esperamos que estos temas les ayuden también a ustedes para comprender mejor todo el entorno internacional.
1: No me queda más que agradecerles a todas ustedes por la información tan útil que nos han brindado.
0: También muchas gracias a los que nos escucharon, los que nos acompañaron en este podcast. Nos despedimos de ustedes por hoy, pero nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Hasta luego!